0: Sobrenombre raro. Y entonces le dicen, porque era un hombre de oración. Y entonces, como oraba mucho, tenía las rodillas con un poco de callos. Me hizo acordar cuando yo era chico, que no se me iba nunca de las rodillas como unos puntitos, siempre tenía, de andar jugando a la pelota y de andar. Y mi mamá me decía, pasaste el cepillo. Y yo me pasaba, no saliste del cepillo, pero no salía. Y era que tenía como de De andar atorranteando por ahí. ¿eh? En las épocas, el gran problema de uno, ¿cuál era? Hijo eh, de la pelota y que, que ganara tu equipo El mismo problema que ahora va este, Así que Rodillas de camello le decían a Santiago Y hoy nos va a hablar un poquito mezclado ahí Del tema de la oración eh, Me encanta que la Biblia Hoy le vamos a leer una de, de las secciones De la Biblia más prácticas Que yo conozco Si la Biblia no nos sirve para vivir ¿Para qué nos sirve entonces? Y La Biblia es una, no es solo un libro para estudiar Es un libro para vivir ¿cómo es que dice Javi Gómez que por ahí está, está, está Javi Gómez? ¿Cómo es Javi? Sí, la Biblia, primero la leemos, después la estudiamos, después la vivimos y después la predicamos. ¿Sí? Algo así. Esa es la idea, decía. Y entonces, eh, ¿de qué te sirve leer un libro sobre nutrición si después no, no cumplís la dieta? ¿De qué te sirve leer un libro, eh, no sé, sobre algún tema que les guste? ¿Sobre gimnasia y, y después...? Le todos los ejercicios y no lo haces. Bueno, con la Biblia pasa así. A veces sabemos los versículos de memoria. Bueno, y lo que Santiago dice, lo sabes? ¿Los crees? hacelo. ¿Mm? Y uy, hoy es una de las, de las cosas más prácticas que vamos a ver, una de las secciones más prácticas de la Biblia, porque quien no tiene problema, levante la mano. Acá todos estamos así, en tres, en tres, en una clasificación. O estás por tener un problema, o tenés un problema, o estás saliendo de un problema. Y en realidad no es O, es I. Estás saliendo de un problema, tenés un problema y vas a tener un problema. ¿Eh? Así, así te, te arranqué con fe, ¿no? Ah, ya te puse, te puse las pilas. Ahora ya estás pensando en tu problema, no me puedes escuchar más. Bueno, no importa. Antes te decían, ¿viste? Cuando yo era más chico, decía, deje su problema fuera y venga a la iglesia. Y, pero no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, vengan a mí, los que están cargados, vengan con su problema. ¿Mm? Que Dios sería un Dios que no pueda entendernos, que no pueda escucharnos. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8. ¿eh? Eh, y nos lo va a contar alguien que dijimos, estuvo con Jesús antes que, que todos los demás. Santiago aprendió de Jesús. Después se volvió pastor y escritor de la Biblia. Y él nos va a enseñar a cómo superar los problemas. No los mejores días de la vida, los peores días de la vida. No los, los fáciles y no los difíciles, no los alegres y no los dolorosos. Escuche esto, el Evangelio funciona cuando más lo necesitamos. El Espíritu Santo eh, nos ayuda y obra cuando más lo necesitamos. Y hay días en que necesitamos mucho a Dios, ¿no? quizá como nunca lo hemos necesitado antes. ¿Y qué pasa en esos días? ¿A quién buscamos? ¿A quién recurrimos? Vamos a ver qué nos dice Santiago, que es el hermano de Jesús y que tiene un corazón pastoral y quiere tomar la palabra de Dios y aplicarla al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda vivir de acuerdo a la, a la voluntad que el Señor tiene para nosotros. Lo que Santiago nos va a decir ahora es, no se sorprendan, ¿eh? lo mismo que dice Pablo, no se sorprendan, Median, cuando vino el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, va a decir Pedro. Bueno, con otras palabras, Santiago va a decir, no seas asombre, esta es la vida. Dijimos la otra vez, en, no sé en qué domingo, hablando que había un viejo locutor que decía, la vida es una de cal y una de arena. ¿Mm? Y, y no hay, no hay una, un, un mundo ideal mientras estemos en esta tierra. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8.
1: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
0: Es como, me gusta porque arranca con todo el libro, diríamos con los tapones de punta, ¿no? Es como que Dios dijera, escribí un libro, no sé si lo van a leer todo, por las dudas se lo pongo al principio, versículo 2, y ya te dice, eh, tengan por sumo gozo cuando hayan en prueba, dice, capaz que lo... La gente de la iglesia del Salvador no llega a terminar Santiago Y, y quiero que, que por lo menos se recuerden esto Yo les avisé, en la vida van a tener pruebas Pero en una cosa rara que vamos a ver que ha sido medio mal interpretado Nos va a decir, tengan por sumo gozo Cuando, halléis, cuando os halléis en diversas pruebas Como que gozo, gozo Bueno, vamos a ver El tema de hoy, entonces, es las pruebas y la sabiduría a través de las pruebas. Primero quiero eh, que pensemos juntos esto. A veces cuando vienen las pruebas, el, el corazón se angustia, se agita, las emociones se, se ponen como flor de piel. Y, podemos, y no está mal, porque parte de nuestro ser son las emociones. Pero a veces podemos tener sentimientos equivocados. Y esto quiero referirme a algunos minutos, por lo menos cinco sentimientos equivocados, cinco aclaraciones que quiero hacer primero. En este primer punto que vamos a estar viendo. A veces podemos sentir cosas equivocadas. Generalmente cuando vienen estos tiempos de dificultad de dolor cuando vemos que sentimos que la vida es, es difícil, es dura, sentimos más de lo que pensamos. Incluso a veces hasta se nos, eh, se nos nubla un poco el pensamiento, no podemos pensar claramente y es entendible. Pero en esos momentos también tenemos que pensar, o, o ahora que podemos pensar juntos un rato, pensar que no siempre lo que sentimos es la verdad. Por ejemplo... ¿Qué es lo que siente mucha gente? Nosotros, Algunos de nosotros ya lo hemos aprendido, pero pudiéramos también o nos pudiera pasar lo mismo. A veces cuando estoy viviendo un momento desalentador, difícil de mi vida, pienso, Dios me está castigando, me lo merezco, Dios me está castigando. Y miramos, decimos, o, o la gente viene y dice, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Debo haber hecho algo malo? ¿Dios me está castigando para que le pague? Por lo que hice. Y eso no es verdad, eso es mentira. ¿Por qué yo sé que es mentira? Bueno, porque Dios no castiga a su pueblo. A veces la Biblia dice que Dios disciplina, pero no castiga. ¿Saben por qué? Porque el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Jesús. Jesús fue sobre Él. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él. Jesucristo fue condenado y castigado por mis pecados. Es decir, si Dios me castigara a mí por mis pecados, es como que mandáramos dos veces a la misma persona a la cárcel por lo mismo. Así que Dios no castiga a su pueblo. Cosechamos lo que sembramos, es verdad. Tomamos malas decisiones, vivimos con las implicaciones y las complicaciones de lo que hicimos, puede ser, pero Dios no castiga a su pueblo por el pecado, porque ya castigó a Jesús. Y Dios es justo. Y nadie puede ser castigado ni condenado dos veces por el mismo delito. Y Jesús murió por todos tus pecados. Dios en la cruz, por eso... Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque en la cruz Jesús fue, es como que Dios lo vio a Jesús y me vio a mí. Y fui juzgado, condenado y castigado en la cruz, pero también fue perdonado y resucitado en la cruz. Fui muerto en la cruz y resucitado en la cruz. Entonces Dios no me puede castigar por algo que ya me castigó. ¿Cómo? Si a mí no me castigó. Sí, me castigó en la persona de Cristo. El inocente por el culpable, como decía Martín Lutero, en el glorioso intercambio. O es sea, decir, Dios ahora me ve a mí como su hijo, porque vio a su hijo en lugar mío. Vio al inocente por el pecador. Por eso yo soy justificado, soy considerado justo delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es que Dios no te está castigando. No es que vos tenés que pagar tus culpas. Sí puede ser que tengas que afrontar tus malas decisiones. Porque una decisión mala te puede costar muy caro. Una mala decisión puede llevarte años para poder superarla. Y a veces el daño que nos hacemos o que hacemos a otros es irreparable. Por eso debemos saber tomar buenas decisiones. Por eso hicimos toda la serie sobre la fe. Básicamente tenía que ver con eso, con cómo tomar decisiones en base a la fe. Lo segundo que podemos sentir es que Dios me falló. Lo primero entonces, Dios me está castigando. Lo segundo, Dios me falló. Me dijo, me prometió algo y no me cumplió. Me dijo que me amaba, que me iba a cuidar, que me iba a proveer. Y yo no estoy viendo que eso sea real. Me hizo algunas promesas que no se están cumpliendo. Y me parece que se cumplen en la vida de los demás y en la vida mía no y puedo sentir que Dios me está fallando. Quizá no lo digo porque si soy cristiano no me animo a decirlo, pero es lo que siento. ¿Eh? Y no es que Dios te está fallando. Quizá no terminó todavía la obra. Quizá no es el tiempo. Eh, los tiemp es verdad, como nos van a decir los, los hermanos más experimentados. Quizá tu tiempo no es el tiempo de Dios. Y a veces es verdad, o nos parece que es verdad. Es verdad porque lo dice la Biblia. Pero lo sentimos como en carne propia, que para Dios un día son como mil años, o viceversa. Y Dios dice, pero si no pasó ni un día de la promesa. Y vos decís, no, para mí son como mil años. Dios no carece de poder, Dios no carece de un plan, y cuando vos estás lastimado necesitas creer y confiar, y de eso se trata la fe. Certeza de lo que se espera. Pero entre el cumplimiento de una promesa... Y el, el recibir la promesa y el cumplimiento hay algo que se llama tiempo y es lo que, no nos, lo que más nos cuesta. Lo tercero que puedo sentir es que Dios me abandonó. Esta es la típica. el otro día hablábamos con, les conté el domingo pasado fui a hacerme ver los ojos para que vean qué lindos ojos tengo. no tan serio soy qué pasa? Denme un poco de ánimo, estoy predicando bien. Fui a en los ojos porque tengo una molestia en el ojo. Ah, fuimos los dos, los dos tenemos La molestia que tenemos es que, la molestia básicamente que yo tengo es que, estoy, que cumplí 46 años, entonces tengo una, una molestia. Y el, el médico es un hermano en Cristo, también un, un obrero del Señor, y entonces, bueno, estábamos hablando. Y él me dice, yo en consejería ya tengo los CD's. Entonces yo ya sé qué CD pone la gente. Por ejemplo, viene y dice, me di cuenta que nunca la quise. Ah, CD número uno. Nos casamos muy jóvenes, no sabemos lo que hacemos. Sí, sí CD número dos. Yo merezco ser feliz, quiero vivir en la, no quiero vivir en la hipocresía, no lo siento. Bueno, CD número tres. Ya ya conocemos los CD. Porque el ser humano repite lo que dice. ¿no? Y se cambian las personas. Pero... Y uno de los CD es Este. Dios me abandonó. O en otras palabras, Dios se olvidó de mí. Ore usted, pastor, que a usted sí lo escucha. A mí Dios no me escucha. Y es más fácil creer que Dios está cerca cuando las cosas va bien. Y sí, Es más fácil, los sentimientos se acompañan. Cuesta creerlo cuando, cuando las cosas son difíciles. Y necesitamos ahí tomar las promesas de Dios. Y hay una promesa muy, muy linda de la palabra de Dios, que también recordaba cuando Javi decía que dice... Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te ayudaré. Dios no te abandonó, no estás huérfano, tenés un papá. Dios no es como tu papá que quizá te haya abandonado. Dios es un papá presente. Y no lo reduzcas a una figura menor que la de un padre perfecto. No estás huérfano, él no te abandona. Él no es que te dice, bueno, hijo, algunos creen esto, lo que se conoce como teísmo. El teísmo es un Dios ausente, existente pero ausente. Este es el Dios que muchas veces crean A veces dicen, no, por los Estados Unidos se crearon, se fundaron sobre la fe cristiana, sí. Pero muchos de ellos en realidad no eran cristianos cristianos, eran teístas. ¿Los teístas qué creen? que Dios creó el mundo y vio que esto era un lío y que, que la gente hacía cualquier cosa y dijo, Dios, bueno, el último que apague la luz, es como un Dios que se fue. Es un dueño del mundo que, que no va y que el alquiler lo cobre otro. Eso es el teísmo. Es, arrelate como puedas, hijo, yo ya te di la vida... El resto te corresponde a vos. No es esa la creencia nuestra. Nosotros creemos en un Dios presente que dice la Biblia, que nos ha prometido que está todos los días con nosotros, que nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para que nos consuele, para que nos corrija, para que nos convenza de pecado, para que nos, nos, nos muestre el camino, para darnos poder, para hacer lo que sería imposible hacer sin Él. Otro pensamiento ya más fuerte, Dios es malo. Eh, a veces cuando estamos abrumados podemos asumir esta postura eh, teológica errónea, ¿no? que es, si Dios es soberano y las cosas están mal, y todo lo que ocurre es su voluntad, ergo, el mal proviene de Dios. Y no es verdad, porque no podemos nunca, lo vamos a ver quizás después, nunca podemos separar la soberanía de Dios de la bondad de Dios. Si no, nuestra fe va a tropezar. Dios es soberano, pero Dios es bueno. Y no todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Esto es un tema que lo no hemos explicado cuando vimos el libro de Esther, cuando vimos el libro de Ruth, pero voy a volver un poquito sobre esto, un minuto nada más. Que Dios sea soberano no significa que todo lo que ocurra eh, o que todo lo que sucede Dios está de acuerdo. Usted me va a decir, pero si es soberano quiere decir que la última palabra la tiene Dios y que en última instancia Dios lo permitió, sí, porque Dios nos ha dado cierta libertad. Pero no significa que todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Por ejemplo, el pecado no es voluntad de Dios. Si el pecado fuera voluntad de Dios yo sería inocente. Dios no podría recriminarme, no podría reprocharme, no podría decirme, eh, ¿qué hiciste? Pecaste contra mí, quebrantaste mis leyes, porque, ah, no, si sí es tu voluntad. Es como un determinismo falso. Hay cosas que ocurren en este mundo que no son voluntad de Dios. Que Dios las permite porque nos da cierta libertad, pero si no, no habría responsabilidad humana. No todo lo que ocurre, lo va a explicar bien Romanos capítulo 8, el Pablo, no todo lo que ocurre es voluntad de Dios, pero Dios usa todo lo que ocurre para hacer su voluntad. No me pidan que lo repita. Dios no es malo, Dios no hace el mal, Dios no es como enseñan en algunas religiones, que Dios es bueno y malo. Es el yin y el yang, vieron que es ese escudito que tiene como una, una onda así, donde están negro y blanco, pero lo negro tiene un puntito blanco, ¿lo vieron? Y lo blanco tiene un puntito negro, porque dice, bueno, todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. No, Dios no, Dios es solamente bueno. Dios es totalmente bueno. Y el mal no representa a Dios. ¿Eh? Por eso no podemos separar su soberanía de su bondad. Si yo creo que Dios es soberano pero no es bueno, no puedo confiar en Él porque no estoy seguro que, que, que quiera mi bien, si solo es soberano. Y si solamente es bueno, pero no es soberano, es eso que dicen, bueno, Dios te entiende, está sufriendo con vos, pero no puede hacer nada. Bueno, ¿qué clase de Dios es? Sería un Dios, permítanme que lo diga, no, no nuestro Dios, pero un Dios así, un Dios que no puede hacer nada, es un Dios de cuarta. El mismo Dios se burla de los dioses falsos, diciendo, ustedes se construyeron... Eh, imágenes a las cuales adoran llamaron al herrero llamaron al carpintero y ahora tienen esas imágenes delante de las cuales se postran dice háblenles a ver si les pueden oír pregúntenles a ver si les pueden responder pídanles a ver si lo pueden salvar ustedes no me van si tienen un Dios que lo tienen que andar llevando porque ni caminar puede y dice Dios ustedes no me van a llevar a mí yo los voy a llevar a ustedes hasta que peinen canas y como yo estoy peinando canas no las peino pero las tengo creo que Dios me lleva quinto sentimiento que a veces nos lo despierta también algún, algún hermano con buena intención. Dios va a contestar todas tus preguntas. Un día vas a entender todo. Yo quiero decirte que ese día probablemente no llegue en la tierra. Dios no promete que va a contestar todas tus preguntas. Promete que va a estar todos los días con vos. Y hay preguntas que no, las vas, a, no vas a tener la respuesta. Por ahí, cuando estés en el cielo, decís, yo cuando esté en el cielo le voy a preguntar al Señor y dije: <ríe> hay que ver si te acordás. Si sí, te da la cara para pedirle explicaciones. Y si en el medio de la, de la adoración hay que Dios te y decir, perdón, tengo una pregunta. ¿A qué llave que me robaron? A la... ¿Cómo era esto de que los ángeles me cuidan? O sea, sí, bueno, sí. Te... Pero la realidad es que hay preguntas que no tienen respuesta acá. Sácate el peso de querer entender todo. Porque no sos Dios. Y sacate el peso de como cristiano de tener que andar defendiendo a Dios delante de la gente. Y queriendo vos darle una respuesta al otro, que dice ¿por qué me pasó esto? Y vos decís, no, porque bueno. Entonces se muere un chiquito y vos vales, no, porque Dios quería una flor en el jardín. Quién te, Callate la boca. No digas pavada, te lo pido por favor. Están enterrando a su hijo. Boca cerrada y un gran abrazo. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. ¿Quién te metió a ser el defensor de Dios? Dios no necesita defensores, necesita testigos. Y hay cosas que no tienen explicación. Sí, podemos meternos en la. tiene una, una raíz de explicación, en que la raíz de todo sufrimiento es el pecado, y el pecado es porque el hombre se apartó de Dios. Bueno, pero no es momento. Ahora, ¿por qué me está pasando esto? Y hay cosas que no tienen explicación, ¿Eh? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? No lo entiendo. Dios dice, vivan por fe, no por vista. Búsquenme a mí, no las respuestas. No voy a contestar todas tus preguntas. Muchas de tus preguntas están contestadas en la Biblia. Y otras no las vamos a saber y tendremos que esperar a ver a Jesús cara a cara y si nos acordamos. ¿Mm? Pero no dice ni que la... Cuando la vida es dura, no dice ni que Dios te está castigando, ni que Dios te está fallando, ni que Dios te abandonó, ni que Dios es malo. Y no dice que necesariamente Dios te tenga que dar respuesta de todo. Entonces ustedes me van a preguntar, porque son gente inteligente, y si no dice todo eso, ¿qué es lo que dice? ¿Mm? Bueno, qué bueno que me lo preguntaste, porque te voy a decir qué es lo que dice. Tres cosas que Santiago dice sobre las pruebas. Se fue Alejandra, ella hace medio tiempo, está a, a part-time. Y yo le hago estas cosas a propósito, y ella está ahí. Pero... La iglesia puede funcionar sin mí, no sin el Espíritu Santo, pero sin mí, pero no puede funcionar sin Alejandra. ¿Eh? No es broma, es verdad. Así que, Ale, vamos a leer ahí mismo en Santiago, repetimos el versículo 2, el 3 y el 4.
1: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿El 4 también, pastor? El 4 también, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
0: Dos veces dice la palabra paciencia. Es la misma palabra para los que nos siguieron en la serie anterior, que la conclusión de la serie sobre la fe, que era Hebreos 11, pero la conclusión fue Hebreos 12. Y va a decir: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grave número de testigos, despojémonos de todo, el, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Es la misma palabra, Upomone. Te suena a pomo, pero bueno, es Upomone. Corramos con fortaleza, con perseverancia, con constancia, con firmeza. Todo eso diría la, la palabra upomone, upomone. Es la misma palabra acá, y dos veces la va a usar. ¿Mm? Tres cosas que dice Santiago sobre las pruebas. Primero, dice, cuando vengan las pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si sí vienen las pruebas. Sería lindo que estuviera en condicional. Miren, probablemente no ocurra, pero por las dudas les aviso. Si viene alguna prueba, no dice eso. Dice, cuando vengan, cuando os halléis en diversas pruebas. Así que quiero hoy levantarte el ánimo, pum, para arriba, y no te voy a decir, mira por ahí tenés alguna pruebita en la vida, no, te voy a decir, vas a tener prueba La prueba viene. Es como cuando, la maest cuando los maestros, los profesores dicen, eh, viene la trimestral, y vos ya sabés que la trimestral viene. Yo tenía una, una, un amigo en la universidad que era más estudioso que yo, y entonces él me llamaba, en esos momentos que uno estaba feliz y tranquilo y sin pruebas, y la vida te sonreía y no muchas preocupaciones, y sonaba el teléfono, antes los teléfonos eran fijos, no sé si se acuerdan, los más viejitos, no eran el era ese negrito con el cable, y vos ibas a atenderlo, y, y decía, me decía, a mí me decían negro, no sé por qué, nunca entendí, negro estamos atrasados, ¿cómo atrasados? ¿De qué me estás hablando? Si estamos perfectos con el horario... No, empecé a estudiar la materia y ya estamos atrasados. Y yo dije, ¿cómo estamos atrasados? Ya empezaste. Y ahí me agarraba un, como un shock, como un entrar en... en, en, en pero, si, pero ¿cuándo es la prueba? El examen. Y por ahí faltaba una semana, pero si no llegamos, no llegamos, esa frase no sé si la escucharon, no llegamos, café toda la noche despierto, no llegamos, ¿cómo no llegamos? ¿Viste? Bueno, así era mi amigo. Así que no es por si viene alguna prueba y decir si, ¿qué probabilidades tengo? ¿Querés que te haga un cálculo de probabilidades? 100%. 100%. ¿Mm? Así que los cristianos nuevos no se dejen asustar por esto. ¿eh? Ay, me tocó una prueba, el Evangelio no funciona. No, no, sí funciona. Santiago empieza ahí, ¿okay? diciendo, bienvenido al curso número uno. Disipulado número uno, hay pruebas. Así que este es mi primer punto de la prédica. Todo lo anterior, fue el primer punto. Los cinco anteriores, tómenlo a cuenta. Pero el primer punto es este, cuando vengan las pruebas. Cuando vengan las pruebas. No dice, no dice eh, o no digamos, Dios, ¿por qué? Eh, no entiendo qué, no tenía idea, si hubiera sabido, no me hubiese hecho cristiano. No, no, Dios dice, tranquilo, por si no leías todo Santiago, yo lo empiezo diciéndote así, van a venir las pruebas. Así que punto número uno, que dice Santiago sobre las pruebas, es que hay pruebas. Número dos, dice, sepan esto, sabiendo que cuando vengan las pruebas, sepan esto, no lo olviden, eh, aférrense a esta verdad, sabiendo que cuando viene la dificultad es una prueba, un examen. Y aunque no me lo crean, no siempre un examen es algo malo. Dirían algunos predicadores, ¿cuántos dicen amén? Y todos dicen amén. Y capaz el tipo dijo, amén. Bueno, jóvenes argentinos, no siempre un examen es malo. No los convencí todavía. No. Pero piénsenlo. Síganme que no los voy a defraudar. Un examen es malo siempre. ¿Estamos de acuerdo? Che, ¿sí o no? Si no, bueno, es malo. Siempre es malo. Cuando vos ya te dice, ay, pruébate, es malo. Ok. ¿Cuándo es bueno un examen? Hay una sola, un solo momento. Es solo un momento. Es una mirada. ¿Cuál es la mirada? Cuando te dice, aprobado. aprobado. Y en la vida te sonríe nuevamente. En la facultad, no sé cómo será ahora, nosotros íbamos medio derrotados, medio tenso, a un listado que había. Y vos tenías que buscarte. ¿Mm? Y como decía un amigo mío, cuatro es nota, lo demás es lujo. No, lo demás es lujo. Pero cuando... Entonces, yo tengo... Pasaron muchos años, pero tengo bien presente eso de, de ir hacia un examen y es como cordero yendo al matadero, diría Jesús. Y vos vas en el... Yo iba en el Sarmiento porque estudiaba en el, en el centro... Y digo, yo quiero ser ese jardinero que está en la plaza ahora tranquilito, <risa> cortando el pasto. ¿Qué me metí a estudiar esto? Y yo, ¿eh? La bordeadora y qué. ¿Cómo lo envidio a ese hombre? Hoy son las 3 de la tarde, ¿eh? te tocaba la, la noche por ahí. 3 de la tarde, está el solcito, el otoño con las hojas rojas que caen. Y yo, y yo, te pones poeta. Al fin y al cabo, ¿para qué? Bueno, no está mal. Si, si me va mal, me dedico a jardinero. Bueno, basta seis. ¿Envidias a todo el mundo? No querés ser vos mismo. Pero cuando vos viste el aprobado ahí, salís de ahí y decís, no quiero ser otro, quiero ser yo. Y cuando volvés, decís, pobre jardinero. Bueno, el único momento en que un examen es bueno es cuando lo aprobamos. Y la vida está llena de pruebas. Después de la universidad, cuando terminé y cuando pensé que mi vida ya iba a ser color de rosa, me metí al seminario. Pero no, el seminario estuvo bueno. Pero también hay algunos exámenes en el seminario. A mí me gustaban mucho los profesores americanos que hacían el multiple choice. ¿Por qué uno cree que el multiple choice es más fácil? ¿Eh? A veces sí, a veces no. El verdadero falso ya te complica por el... porque a veces son medias tramposas. O sea, pero, viste, eh, no tenés que andar estudiando. Más o menos tener una idea, falso, verdadero. ¿Eh? Y si hay cinco, no en el seminario, pero en la universidad pasaba, era, salía el que daba antes y decía, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Vos, vos sabías que era verdadero, verdadero, falso, falso? ¿Qué decían? ¿O oh, no? ¿Nunca lo hicieron? Verdadero, ¿Eh? verdadero, falso, hay que acordarse: verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Verdadero, verdadero, falso, falso? ¿Verdadero, verdadero? Eh. Y en el seminario hay un profesor que es un teólogo. Y oh, la prueba, profesor, cambia. Viste que siempre hay que, que dos, dos clamores. Hay frente a una prueba: el primer clamor es en grupo. ¿No? Queremos la prueba en grupo. Porque suponemos que el otro sabe más que nosotros y el otro está peor. Y siempre, ¡en grupo, profesor, en grupo! Ese es un clamor popular. El segundo clamor es que lo pase para la otra semana. Salvo alguno que dice, no, me quiero sacar esto encima. ¡No, ¡La semana que viene! Porque, no, porque no lo dijo, porque fue... Ahí empezamos a argumentar. ¿No? Y... Eh, ¿Por qué le digo? Espera, espera, que me tengo que acordar. Queremos que lo posponga. Y el profesor este decía: Pero la prueba, porque la prueba? Y este decía: Muchacho, la prueba es la vida. Se ponía filosofo, era medio filósofo. ¿Vos querías que lo no, tipo, Sí, sí, tierra. Pero la verdad que tío, la, la prueba no es eso. La prueba no es esa materia. La prueba es la vida. Y la vida está llena de pruebas. Por eso creo que es Pablo que le va a decir, creo que a Timoteo le va a decir, procura presentarte como un obrero aprobado delante de Dios. Y sepan esto, toda prueba entonces se transforma en una oportunidad ustedes han escuchado bueno que toda crisis es una oportunidad no te convence mucho a mí tampoco pero la prueba sí es una oportunidad es una oportunidad de mostrar y demostrarnos que verdaderamente estamos en cristo es una oportunidad aunque no, lo, aunque no lo creamos todavía espero convencerlo de acá hasta el final aunque no lo creamos es una oportunidad de crecer es una oportunidad de aprobar de superar una prueba y qué pasa cuando supero una prueba Paso a un siguiente nivel. Es como cuando, si no da las dos previas, no sé si antes eran dos, no sé ahora, si no da la dos previa, no pasa de año. Pero cuando aprobas la materia, pasas de año, pasas a un nuevo nivel, estás preparado para otra cosa más. Es una oportunidad de ver quién te estás volviendo en Cristo. Es una oportunidad de, de madurar y a primera vista un problema parece un ataque. Es lo primero que los cristianos pensamos. Dios, el diablo me está atacando. Y puede ser, ¿eh? Puede serlo. No digo que no. Pero aún así, si hay una prueba, esa prueba es una oportunidad para crecer, para ver si estoy en Cristo, para ver cómo me voy pareciendo un poco más a Él, para madurar, para superarla. Porque ¿qué pasa cuando uno supera esas pruebas? Y se vuelve más misericordioso, más paciente, más fuerte, más sólido. Aquello que ya terminamos algunos niveles de educación, por ejemplo, primaria, secundaria, universidad. Ahora vos mirás para atrás. Si bien decís, bueno, sí, la verdad que eh, fueron tiempos, pero yo pongo este ejemplo. A ver. Melody, ¿en qué año estás? Sexto año. Ok, alguien que esté en segundo año. Mi hija, pero no sé dónde está. Allá, segundo año de, de la, de la secund secundaria le dicen todavía, sí, EPB, etcétera. Segundo año, no importa. Usted viene 14 por ahí, ¿sí? 14 segundos. O, o alguien más chico todavía, o alguien que esté en la primaria, Suponte que alguien que está en séptimo grado, ya se fueron los chiquitos. Te va a contar, no, porque en la escuela me están tomando el dictado, no sé qué, y vos le decís, no, por ahí no se lo decís porque sos una chica inteligente, pero pensá. ¡Qué pobre! mira por lo que se hace problema. Una pavada, ¿no? Este, y, y está el otro en, 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 en sexto año, Melody, y hay uno en un primer año, empieza la secundaria, y, y está nervioso, y qué sé yo. Yo fui a una escuela que había 14 primer años, de 50 alumnos cada uno. Acá en el Nacional de Morón, antes llamado Dorrego, no sé si sigue llamando Dorrego. Y, el primer, y es un, un colegio, la estructura es muy linda como escuela, un poquito cascoteada, pero... Y entrábamos, dimos examen de ingreso. Entonces, vos el primer día de escuela, yo vine a una primaria más chiquita, voy en el piso de abajo, y todo tiene así como esto, pero son todos balcones así. Y vos estás ahí chiquitito y ves los grandotes. Mm, colegio, que tenía lo suyo. era un colegios, lindo pero en colegio Bravito. Después fui a una universidad privada y pensé que entraba a Disney. Es <risa> una pavada. Bueno. El baño, había un baño de un piso que no se podía ir hasta tercer año. Hasta, hasta que eh, llegabas a la mayoría de edad, no podías entrar a ese baño. Bueno, cuando vos estás en primer año, y vos que estás terminando Melody, por ejemplo, ves a un pibe que dice: No te haga problema, la secundaria es lo más lindo que vas a vivir, es una etapa barba. Y el de primer año dice: Sí, sí, que no te entiendes. Ahora después, supongamos que Melody crece, se casa, bueno. No, pobre Melody, la tengo confianza y la quiero. Melody tiene hoy un problema acorde a su edad y ella está angustiada, está preocupada. No sé, ya me olvidé los problemas de que puede tener a su edad. No, no, porque fui pastor de jóvenes muchos años. Sé, pero no lo vamos a poner ahora. Pero supongamos que ella tiene algunos problemas conforme a su edad. Y viene alguien de 30, por ejemplo Eli. Y Eli le... Eli, no hay que decirle de a una mujer, Eli es más joven, pero vamos a suponer que tuviera 30, Eli. Y entonces Eli dice, le aconseja, por eso hacemos esto en la iglesia. Cada generación lidera una generación. Generación son 40 años, pero para nosotros, para trabajar, la tomamos como 10 años. Entonces, ¿quién puede entender a alguien entre 16 y 20 años? ¿Alguien? Yo creo que 10 años más es como que te da un parámetro, ¿no? Un, una distancia. Y eso está buenísimo acá, porque entonces los chicos de 12, 14 años, tienen líderes de 20, tienen pastores jóvenes, está Javi al frente del Ministerio con Eli, está Seba con, con, con todos los que son H&M, y Bueno, pero a su vez hay un montón, de 27 líderes ahí en H&M, que son un montón de chicos que hacen, ayer hicieron el discipulado, había muchos grupos en el Jumbo, y estaban ahí las chicas, y yo decía, le decía a Lili, ¿qué loco no, que pibas de 20, 20 y pico años, cortito, 22, 23, no sé cuánto tienen. Estén dedicando su tiempo para las otras chicas de 14, 15. Bueno, me parece fantástico. Porque ellos lo pueden entender. Por ahí uno ya se fue tan grande que pierde, se desconecta, pero ellos están ahí. ¿Y qué es lo que le puedo decir? No te preocupes, no es el fin del mundo. Esto que te pasa lo vas a superar. Esto lo puedes decir por aquel lado, esto por el otro. Por eso a mí siempre me gustó tener amigos más grandes, gente más grande cercana. Gente que haya recorrido el camino que yo estoy recorriendo. Un pastor más experimentado. Cuando era adolescente tenía amigos, algunos amigos más grandes. Tenía amigos de mi edad, lógicamente, pero tenía amigos más grandes. Mi hermano tiene el privilegio de tenerme a mí, que tengo 12 años más que él. Pero es cierto que está bueno tener, a buscar incluso en la iglesia cierta relación y esta iglesia lo permite. No creo tanto eso de el mentor, el mentor bueno, porque no es uno que sabe de todo. Por ahí te estás por cabeza, pero hay, hay, hay uno que sabe, hay uno que es bueno para, para la finanza, hay otro que es bueno para las relaciones y otro que es bueno para tomar decisiones y uno puede ir aprendiendo. ¿Y qué voy con esto? que decía? Lo que hoy me parece un problema insuperable, quizá otro ya lo superó. Y cuando vos lo superaste, estás preparado para enfrentar otras cosas. Y eso hace las pruebas. Por eso las pruebas nos hacen crecer. Tercero, hay varias clases de pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Hay diversas pruebas. Y no comparemos la prueba mía con la prueba tuya. Porque también somos probados a veces en las áreas de nuestra mayor debilidad. Como les dije, yo insisto con esto. Esta es una iglesia bendita, donde todos queremos, o la mayoría queremos, eh, ayudarnos unos a otros... Y mire lo que le digo, si yo quiero tener un matrimonio lindo, voy a buscar a alguien que me parece que tiene un matrimonio estupendo y me voy a tomar un café y por ahí eh, lo voy a escuchar. Y no debemos ser ni orgullosos ni arrogantes. Y hay uno que es soltero y dice, no, pues yo no estoy de acuerdo, porque el matrimonio, ¿vos qué sabés del matrimonio? Si sos soltero. Y si yo tengo hijos que están entrando en la adolescencia, y bueno, miro a aquellos a familias que tienen hijos que ya pasaron la adolescencia y que, bueno, le salieron más o menos bien, porque si no, pues mira, Está bien, se puede aprender de los errores, pero también está bueno decir, ok. Y si veo a alguien que le va bien en la economía y a mí me va mal en la economía, y le digo, che, ayer hicimos eso, una jornada de emprendedores, donde tres... Eh, Familias de la iglesia compartieron su experiencia como emprendedores. Empezaron con muy poquito, algunos con nada, y luego, eh, por la gloria, de, por la gracia de Dios y por su esfuerzo, y etc., eh, este, les fue muy bien y lo compartieron. Y fue hermoso y fantástico. Hay varias clases de pruebas, económicas, emocionales, físicas, espirituales, mentales, relacionales, vocacionales, diversas pruebas... Y las pruebas pueden surgir de cualquier aspecto de tu vida. Y no solo, no siempre vienen de una sola. No es que, oh, tengo una prueba económica, pero la familia está todo bien. Por ahí sí, por ahí te vienen un par juntas. Y a veces superamos una prueba en un área de nuestra vida y decimos, menos mal, se terminó, ahora sí. Tenía mal las finanzas, el trabajo, ah, ya lo arreglé, ahora sí. Y de golpe te estalla un problema con tu hijo decir, pero che, es una lucha. ¿eh? Así que no es bueno compararse con otros, porque tenemos sabiduría y experiencia en diferentes áreas. Algunos, digo, para las matemáticas son fantásticos, otros, si es más de 10, ya sacamos, sacamos el zapato para contar. ¿no? Nos dice que van a venir las pruebas y que son diversas. Y dice que si las aprovechamos puede producir dos cosas. Leamos versículos del 4 al 8.
1: Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
0: Paciencia, constancia, perseverancia, fortaleza, todo eso es lo que está diciendo cuando usa la palabra ¿eh? paciencia, firmeza, solidez. El otro dijimos, día hablamos de las columnas, de que Santiago empezó no creyendo en su hermano, dudando de él, Luego empezó a creer, luego se transformó en un seguidor de él, luego se transformó en un pastor, en un escritor de la Biblia y terminó siendo una columna de la iglesia. Soportamos las pruebas, capeamos las tormentas, no nos damos por vencidos, no nos rendimos, nos volvemos sólidos. ¿sí? Y dice, si toman como la prueba como un examen, como una oportunidad, producirá... Paciencia producirá, producirá esta constancia y esta constancia resultará en qué cosa, dice, en madurez, dice, eh, sabiendo que la fe produce paciencia.
1: Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos.
0: Bueno, cuando la Biblia dice perfecto, no está hablando de la ausencia de error. Siempre que la Biblia usted escuche, si habla de Dios, Dios es perfecto. Cuando habla de que nosotros seamos perfectos, dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Bueno, nosotros no podemos ser perfectos como ausencia de errores porque somos pecadores. Cuando dice que somos perfectos, eh, muchas veces la traducción es maduros. Para que seáis perfectos, maduros sin que falte cosa alguna. ¿Saben qué es eso? Íntegro. La palabra íntegra es o alguien íntegro es alguien que no le falta un pedazo. Alguien íntegro. Por eso cuando alguien se desintegra es porque le faltan partes. A algo que se desintegra es porque le faltan partes. Pero dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Bueno, ese varón perfecto es un varón maduro. O sea que está diciendo que la paciencia, la constancia, las pruebas ¿eh? son una oportunidad para crecer. Porque cuando crecemos, eso va a redundar en que seamos personas maduras. ¿Eh? Nos, va, nos va a ser personas sólidas y una persona sólida es madura. ¿Qué es una persona inmadura? Una persona, fíjense el contraste que hace, entre maduro o sólido o firme y el otro que es inestable, dice. Dicen que leímos ahí que el otro es inestable. Semejante a la ola del mar. ¿Quieren ser como Jesús? Si dicen que no, no puedo predicar más. Pero si, ¿alguno? ¿Quieren ser como Jesús? Amén. Amén. ¿Quieren tener dificultades? Lamento informarles que es la misma pregunta. La única forma... De, de parecernos más a Jesús es superando dificultades piensen en las dificultades que tuvo que afrontar Jesús o sea, las dos preguntas van juntas no puedo decir quiero ser como Jesús pero no quiero tener dificultades es como si quiero ser musculoso pero no quiero ir al gimnasio quiero tener conocimiento pero no quiero tener leer ningún libro sembramos lo que cosechamos Bueno, era para ver si estamos atentos. Si usted está en una prueba, téngalo por sumo gozo. Esto se entiende mal a veces. Es como una especie de porristas cristianos, ¿viste? ¿Eh? Tenemos un problema, saquen las porras. No dice eso. Vamos, hermanos, usted... Porque hay algunas personas que hablan así con un tono. ¿Vieron? Es como para orar. Habla, eh, Carlitos, ¿cómo te va? Che, ¿puedes tener una oración? Eh, Carlito. Bueno, sí, señores, en ahora, oh, Padre Celestial. Bueno, es lo mismo. Tenga gozo, hermano. Decís, Pero, Carlos, ¿por qué hablas así? Bueno. <risa> Téngalo por sumo gozo. Eh, quiero informarte que no me produce sumo gozo cuando tengo problemas. Me produce otras cosas, pero no sumo gozo. ¿Qué se está refiriendo? Hay un... Esto se usa mal, ¿viste? Entonces, muchas veces, eh, nos suena como mmm, no real. Porque la verdad, que no, 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 no parece muy fuerte. Y, y cuando alguien me dice, ¡Uy, tenga gozo! No, 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 Sí, sí, pues no tenés gozo. ¿Por qué hay una diferencia entre el gozo y la alegría? Quiero que me sigan acá. No es lo mismo... Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. No es lo mismo el gozo que la alegría. La alegría, yo estoy a favor de la alegría. ¿eh? Eh, a veces también confundimos esto, pero bueno, vamos con esto. Yo estoy a favor de la alegría. Ahora, la alegría tiene la particularidad que sí depende de las circunstancias. No hay que, si lo tomamos mal no entendemos, vamos a decir: No, soy un soy un carnal. No, soy, no, no, es así. Si mañana llegas al trabajo y te dicen, Pase a la oficina, dice el jefe. O dicen, uh, miras la hora a ver si llegaste temprano. Si tu amigo te metió la tarjeta a tiempo. O no se usa más la tarjeta, no, no sé cómo. Es. Y te dice: Bueno, hemos pensado que por su trabajo lo vamos a recompensar, le vamos a aumentar el sueldo. Ahí sí, saquen las porras, ¿eh? Está feliz. Riquelme está feliz. ¿Sí? Ahora, eso es la alegría y está bien. Tiene que ser muy amargo para que no, no, no alegrarse con las alegrías. Viene el jefe y te dice, renuncio. Y te voy a dejar mi lugar. Uy, qué lástima. Bueno, voy a orar por vos. Y salís de ahí, las porras. Ahora, lunes a la mañana, medio lluvioso. Te llama el jefe y te dice: Hemos decidido que vamos a prescindir de sus servicios. ¡Oh! No da para la porra, ¿no? Entonces, la alegría está sujeta a las circunstancia. Vas al médico, vas, viste, si estás medio asustadón, vas medio así. ¿Cómo se siente? Me siento mal, me siento mal. Bueno, vimos los estudios, no tiene nada... ¡Ah, ¡Oh! balsa! <risa> te habías hecho la cabeza. Ahora, si los estudios te dan mal, tampoco me decían, ¡Ay, no importa, tengo alegría! ¡Qué alegría! ¡Me dieron mal! No. La Biblia dice, el que está triste, haga oración. Y el que está alegre, cante alabanzas. Por eso a nosotros no nos gustan los capataces de alabanza. Hay directores de alabanza que son capataces de alabanza, ¿vieron? Están con el látigo y dicen, sonría, dígale al lado, estoy feliz. No estoy feliz, estoy triste, hago oración. Y si estoy alegre, claro, no vamos a poner, un, tampoco es un velatorio, es un culto, es una celebración, pero tenemos que tener esa libertad para expresarnos como, como queremos. Entonces, ¿cuál es la diferencia si el gozo no, no es esto? Porque cristianos y no cristianos tienen alegría y tienen tristezas. Pero el gozo es propiedad exclusiva del pueblo de Dios. Porque el gozo no resulta de las circunstancias, en muchos casos es a pesar de ella. O sea, la alegría la tenemos todos, cristianos y no cristianos, pero el gozo no. El gozo depende solo o exclusivamente de Dios. Jesús dice en hebreos, que vimos eh, cuando vimos corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de Él, no se rehusó a la cruz. O sea, y Jesús estaba angustiado, dice la Biblia, que antes de ser crucificado, está en el Getsemaní y está sudando gotas de sangre y mi alma está muy angustiada hasta la muerte, Él dice, oren por mí. Sin embargo, ¿cuál era su gozo? Su gozo, por el gozo. Él sabía que, bueno, estas eran las circunstancias que tenía que enfrentar, tal vez algunos exámenes para él también, pero ¿qué era el gozo? El destino final, lo que él iba a lograr, el gozo éramos nosotros, que él sabía que nos iba a, a, a salvar a nosotros. Y Santiago aprendió al observar al hermano y quiere que usted y yo lo hagamos. Mire, esta es la clave, las, las pruebas y los problemas van a venir, sepan que son oportunidades para crecer, para ser transformados, para ser sólidos, para volvernos más firmes y más maduros. En eso nos alegramos, no en las circunstancias, sino eh, no en que el Señor ni siquiera va a cambiar las circunstancias, es que el Señor nos va a cambiar a nosotros. Y si algunos de ustedes hoy están sufriendo o están en alguna prueba, tengan este gozo. Es eso cuando la Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Confíen en el Señor. No van a entender todo. No piensen ni que Él los abandonó, ni que Él es malo, ni que este, Él les está fallando, ni que Él este, está obligado a explicarles todo lo que va a suceder. No, confíen en Él. Eso es vivir por fe. Que de esto van a salir más fuertes. De esto van a salir más misericordiosos. Después de esto se van a parecer más a Jesús. Si aprueban. Si sí, aprueban. Y entonces usted y yo estamos preguntando cómo aprobar. ¿Cómo estar firmes? Bueno, el primer punto, entonces estamos todos de acuerdo, que hay prueba. El segundo punto es este, Dios es bueno. Miren qué sencillo. Dios es bueno. ¿Mm? Y ahí lo va a decir de esta manera. 5 al 8.
1: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Perdón,
0: Alejandra, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Hay alguno aquí que le falte sabiduría? Los que no levantaron la mano son los que más le falta sabiduría. Tardaron mucho en levantar. Tardaron mucho. ¿Alguien tiene falta de...? Anótese, viejo. Todos tenemos... Es dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, así lelo?
1: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente... Uy,
0: me encanta eso. Abundantemente y...
1: Sin reproche. Y
0: sin reproche. No importa lo que hayas hecho, no importa en el lío que te metiste, la metida de pata, si eso demuestra que te falta sabiduría. Y si estás en una prueba, aún por algo que hiciste... Vos tenés que saber que Dios no te está castigando. Quizás estás afrontando las consecuencias de tus malas decisiones. Pero aún así, aún así es una prueba. Porque quizá la prueba sea que te arrepientas. La prueba sea que seas humilde y que reconozcas que hiciste las cosas mal. ¿Y qué? Y si alguno tiene falta de sabiduría, o sea, nosotros, pídala. Pídale a Dios, el cual nos da abundantemente y sin reproche o sea que el pueblo de Dios debería ser el más sabio del planeta salvo que seamos orgullosos y creamos que tenemos sabiduría pero si no le podemos pedir a Dios y Dios está queriendo porque dice que Él da abundantemente y sin reproche no te va a decir eh, yo te lo dije viste al fin y al cabo no me hiciste caso esto te pasa por terco ah, ahora venís acá con el caballo cansado nada de eso abundantemente y sin reproche. Esa sí es una promesa que me trae gozo a mí. ¡Pero pida con fe!
1: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
0: Ese es un versículo clave ahí también. Eh, cuando vienen las tormentas, pidan sabiduría. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría que quiero hacer. Uno puede tener conocimiento y no tener sabiduría. El conocimiento, para tener sabiduría normalmente necesitamos conocimiento, pero se puede tener conocimiento sin sabiduría. El conocimiento es teoría, la sabiduría es práctica. El conocimiento es saber la verdad. La sabiduría es saber qué hacer con esa verdad. El conocimiento me provee de información, no es poco, pero la sabiduría me trae transformación. El conocimiento me dice qué es lo que tengo que creer, la sabiduría me dice qué es lo que tengo que hacer. Y acá nos dice que pidamos sabiduría. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría por el poder del Espíritu Santo y Santiago quiere que nosotros crezcamos en sabiduría, porque el que no es inestable a la onda del mar. ¿Se marearon alguna vez? Dos cosas. Una me acuerdo, hace muchos años ya, yo suelo tener problemas en la, en la cervical, en el cuello, veo que siempre ando así, bueno, tengo... Hay, hay periodos que me agarra como que estoy más trabado. Y una vuelta, hace muchos años atrás, unos 18 años atrás más o menos, me voy a levantar de la cama para ir a trabajar a la mañana, me siento en la cama y no había tomado nada, no era resaca, descartado. Ya estaba en el señor, estábamos casados con él y me iba a levantar de la cama. Y era una cosa que se me... similar al que ha tomado, yo no sé por qué me han contado, pero si alguna vez alguno tomó de más, similar, viste que el piso medio así, pero no me podía levantar de la cama. O sea, no me... y es más, acostado tampoco, porque cuando acostado me empezaba como a. Algunos ya se van dando cuenta de que hablamos. Lo mío era cervicales, no lo, de... no lo de ustedes. A tal punto que Lili se había ido, no sé si a trabajar o a la universidad, no sé en ese año en que estábamos todavía. ¿Y a quién llamé? A mamá. Mamá vivía a la vuelta, Vi, vive todavía en la misma casa, a la vuelta de casa donde yo vivía en ese tiempo. Remis, nos fuimos al, al medio, no me acuerdo ni a qué médico fuimos, pero fuimos a un médico y me dijo, son las cervicales, y me dio eh, la kinesiología. Tuve que hacer, no sé, 12 sesiones, al, ya al, a, a las pocas sesiones ya me sentía bien, pero tuve por lo menos, y una, una pastilla, algo, porque estuve dos días que no me podía, y es horrible, porque incluso me acostado, porque te acostado te mareas más, es como tener que estar medio, medio levantado, medio sentado ahí, bueno. Hay un síndrome también que se llama el síndrome de crucero o el síndrome de barco. No le pasa a todo el mundo. Quizá usted no se marió así por las cervicales, pero se tomó un barquito alguna vez. Viste que vas subiendo el barquito y vas caminando así. Porque vas como haciendo ese equilibrio. El buquebus también fue a Uruguay. Nosotros en el buquebus nos hemos ido varias veces. En una época íbamos más seguido, cuando el dólar ayudaba, íbamos mucho al Uruguay. Nos gustaba ir... Incluso de vacaciones al Uruguay. Y una vuelta en el río de la Plata nos agarró un, un tormentín. Y te da. tengo otro amigo acá de la iglesia, que no está hoy, pescador, que te, me contó hace un tiempo atrás, estábamos comiendo un asado, y me contó que tenía un lanchón, una, un gomón. Y que lo terminó vendiendo, porque le encanta pescar, pero se subía al gomón y lo mareaba. Y queda feo decirlo, pero se vomitaba. Porque el mareo te lleva, te revuelve el estómago y tal. Hay un síndrome de crucero que le, le pasa a algunas personas, que si han e estado en el barco, o, o porque su sistema es diferente, que te bajás del barco y seguís igual. Ese cuadro está torcido. ¿Saben qué? Hasta un año podés estar así. No te desalientes. <ríe> Ve el lado positivo, viajaste en crucero, ¿sí? Hay contrasta firmeza con el hombre inestable en todos sus caminos. ¿Mm? Firmeza lo tomamos porque dice paciencia, constancia, firmeza, fortaleza. Y cambio el hombre inconstante, ¿eh? la inconstancia es inestable, o el hombre inestable es inconstante en todos sus caminos. Es como la onda del mar. Y hay hermanos que son así, la verdad. ¿Y qué demuestra eso? Falta de madurez. Un día van a ganar las naciones para el Señor. Al otro día Dios es malo, me abandonó. pero ¿cómo? ¿Qué te pasó? ¿Pinché una goma? Pídanle a Dios abundantemente. Lo que pasa eso físicamente te puede pasar espiritualmente. Y andás mareado por la vida. Y dice, pidan sabiduría. ¿Qué va a hacer la sabiduría por nosotros? La sabiduría te va a explicar un pozo, un poco lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que podés hacer. Ahora, quiero darte una cosita práctica antes de terminar. O sea, tengan por sumo gozo. ¿Qué quiere decir? No la alegría determinada por las circunstancias. ¿En qué se va a fundamentar el gozo? Bueno, tengo a Dios. Le puedo pedir a Él. Tengo ayuda. Tienes dos opciones. La autoayuda o la ayuda de Dios. En esto se diferencia el cristianismo de todas las otras disciplinas. Bueno, a mí la autoayuda, la verdad, ustedes saben que no me gusta. Entras al supermercado, en las vacaciones, nosotros vamos siempre a un lugar que hay un, hay un supermercado muy grande, sobre la ruta, entramos y yo voy a los libros mientras Lili compra la, las cosas. Después me sumo a la parte de los fiambres, los vinos, y a una parte que me gusta, y el resto, viste, es aburrido, la rola, la led, esa, viste. Yo voy a elegir el vinito, y algún libro de las vacaciones. Y lo primero que te encontrás son con todos los libros de autoayuda. Que ustedes saben que a mí me encantan los siete pasos para ser feliz. Si fuera tan fácil, ¿no? Siete pasos y sos feliz. ¿Cómo no me lo dijeron antes? La pregunta sería, el que escribió el libro, ¿es feliz? <risa> bueno, tenés dos opciones. La autoayuda... ¿O la ayuda de Dios? Claro, vos tenés que ayudarte. Pero sabes qué bueno es contar con la ayuda de Dios? Y si, si a alguno le falta sabiduría, ¿a ¿alguno le falta? Pídale a Dios. Pídale sabiduría. ¿Y qué va a hacer Dios? Bueno, Dios te va a ayudar. Lee el versículo que habla de pedirle la sabiduría. No sé cuál será, uno, no abrí la Biblia.
1: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
0: Esa frase final me encanta. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Él le da a todos. A todos. O sea, ese todo estás incluido, ¿vos crees que te falta sabiduría? Haces bien. Haces bien. Yo creo que me falta sabiduría, hago bien. Porque él, pero se la puedo pedir a Dios porque Él da a todos abundantemente y sin reproche. Eh, te dije. No. Y después fíjese lo que dice. Y le será dada. Eso tiene que ser eh, la, el ancla de tu oración. Ahí podés anclar ese sumo gozo que no entendés. Si yo le pido sabiduría frente a esta situación, ¿que por, qué, ¿por qué me doy cuenta que necesito sabiduría? Porque no sé qué hacer. No sé cómo reaccionar. No sé qué decidir. Estoy frente a esto y no sé qué hacer. Y entonces vos puedes pedirle a Dios, no, autoayuda, me compro el libro de fulanito que me va a decir qué hacer. O le pido a Dios. Le digo, Dios, me falta sabiduría. No sé qué hacer. No sé por qué me pasa esto, ni cómo enfrentarlo. Pero vos dijiste en tu palabra que te lo puedo pedir y que vos le das a todos sin reproche y abundantemente, y le será dada. Es más, yo estaría ansioso para... De tu lado, estaría ansioso. Quiero que termine este hombre. Y ya me tiene cansado. Que termine este hombre porque le quiero pedir ya sabiduría a Dios. Porque me va a ser dada. En unos minutos más le vamos a pedir sabiduría a Dios y te será dada. A vos, que, te, que estás medio bruto como el chavo, chanfle, a vos, el Señor te va a dar sabiduría. En el Antiguo Testamento hay libros llamados de sabiduría. Job trata sobre el sufrimiento, Proverbios sobre la sabiduría frente a vivir neciamente, Cantares trata sobre el amor, Eclesiastés trata sobre la vida, y Santiago es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento, que nos dice qué tenemos que hacer cuando viene la tormenta, y es bien práctico. A veces muchos teólogos lo miran y dicen, bueno, no es muy sistemático. ¿Sabes por qué no son sistemáticos estos libros? Porque la vida no es muy sistemática. La vida no es un esquema, no es un silogismo. Oh, paso A, paso B. Por eso no sirven esos libros. Paso A, paso B, paso. No, hay paso. de la vida. Y cuando pensaste que arreglaste este lío, este lío de, de, de la finanza, te apareció el lío de, del matrimonio y cuando arreglaste el matrimonio decís, estábamos bien. <risa> y te aparece el lío de los pibes, y cuando no los pibes, siempre hay un lío, y así es la vida. Pídanle a Dios sabiduría, si no saben qué hacer, pídanle sabiduría. Y la verdad es que no sabemos qué hacer, y tenemos que ser humildes y no arrogantes. Y si hay algún arrogante entre vosotros o entre nosotros, tiene que orar dos veces. Los humildes tienen que orar una vez. Señor, dame sabiduría. Los arrogantes tienen que orar dos veces. La primera para pedirle perdón al Señor. Perdón, Señor, por creer que sé lo que tengo que hacer. Y la segunda para decir, decime lo que tengo que hacer. Ya termino, créanme, vengan los músicos. Pero pida con fe, porque algunos, ¿saben qué pasa? Tienen un pie sobre la roca y un pie sobre la arena. Señor, ayúdame. Señor, no estoy seguro si existís. Señor, contesta mi oración. Señor, no sé si me escuchás. Señor, decime tu voluntad, pero no sé si la quiero hacer. Señor, ¿qué dice tú? Pasa la Biblia, buscas ahí la, la promesa, pero no sé si la Biblia es verdad. Mejor me compro el libro de autoayuda. Señor, esto es lo que vos decís que tengo que hacer, pero tengo un amigo que no es cristiano que me dijo que haga esta otra cosa semejante a la onda del mar, inestable en todos sus caminos. Algunas preguntas que podemos hacer. Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué estás tratando de cambiar en mí, Jesús? ¿Cómo puedo tener esto por gozo y aprobar la prueba? No digo que sea fácil, pero a veces las cosas difíciles son las mejores. Y no nos parece eso cuando estamos dando el examen. Pero cuando salimos de ahí, aunque sea un cuatro, somos la gente más feliz de la Tierra. Tengo cinco puntos más. Así que se los leo y no, no, no se los digo. ¿Dónde encuentran sabiduría? Se los leo nada más. En la Biblia, las Escrituras. En la oración. Pídanle a Dios, se refiere a la oración. ¿Mm? Spurgeon decía, ¿La persona que tiene una Biblia que se está desintegrando? O, o vamos a decirlo así. ¿La Biblia que se está desintegrando suele pertenecer a una persona? cuya vida no se está desintegrando. ¿Viste cuando esa gente tiene la Biblia marcadita, arrugada? Toda, ¿eh? Esas son las Biblias de las personas que no se están desintegrando. La oración, pídala, es orar. El Espíritu Santo, dice que Jesús crecía por el poder del Espíritu Santo en sabiduría. ¿Y quién nos va a guiar a toda verdad? Y cuando vos no sabés, decís, Señor, vos dijiste que tu Espíritu me lo dejaste para que me guiara toda verdad, y yo no sé cuál es la verdad. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es la verdad? La revelación general, la revelación general es preguntarle al que sabe, una frase que yo uso, que no es mía, de Napoleón, y yo no sé de todo, pero sé a quién preguntarle. Algunos creen que saben de todo. No, porque yo tengo 20 años de cristiano, no me importa. La verdad es que no me importa, lo respeto, pero no me importa. Nadie sabe de todo. Pregúntele al que sabe. Tengo mala salud, busque un médico. Quiere ponerse en forma, busque un entrenador. Quiere, anda mal en la, en la economía, busque un, alguien que lo ayude, un administrador. Consulte, pregunte. Cinco mediante los maestros. Ya le dije lo de los maestros. No quiero volver sobre eso, pero si quieres un buen matrimonio, habla con alguien que tiene un buen matrimonio. Si ve a quien tiene hijos que, van, que lo está criando bien, bueno, aprende de eso. Y sexto, la más difícil mediante la experiencia. Cuando estás frente a la prueba, no, porque cuando pasa la prueba, puedes preguntarte qué aprendí de esto, qué me enseñó Dios por medio de esto. Y al transitar por las experiencias, nos van sirviendo para enseñarles a otro y eso es lo lindo de la iglesia lo que hablábamos recién el que tiene 20 le puede entender a alguien que tiene 10 o 12 o 13 y el que tiene 30 entiende al de 20 el de 40 al de 30 y el de 60 entiende a todos ¿por qué? porque tiene experiencia claro como decían ayer en uno de los talleres citando a Borges decían no, no es tanto la cantidad de experiencias que tengas Sino si las podés aprovechar esas experiencias. Porque también podemos no aprender. Y si no aprendemos, no aprobamos. Y si no aprobamos, ¿qué pasa? Repetimos la prueba. Repetimos. Y la solución no es huir. Ay, no, no puedo resolver esto en el trabajo, me voy. No puedo resolver esto en el matrimonio, me voy. No puedo resolver esto. No, y vivimos huyendo, huyendo. No me gusta esto en la iglesia, me voy. con firmes. Sólidos. Entonces te juntas con otro, con humildad. Que lo ves que está... Y si sabes, Te quiero decir algo. Yo estaba en el barco... El mes pasado y me vomité todo por la borda. <ríe> qué ejemplo escatológico. Y a mí, sabes que me sirvió esta palabra. Y sabes que me sirvió que hice esto. Y para ahí te sirve. Y entras en la dinámica del reino de Dios. Porque para qué también Dios te da las pruebas? Y porque son más misericordiosos. Porque nadie puede entender más a otro que aquel que vivió lo mismo. A mí me gusta interconectarlos a ustedes. Viene una persona y me dice, no, tengo cáncer. Espera, quiero que hables con, con este otro hermano. Entonces por ahí tengo a, a personas que me ayudan, me asisten, porque no, para poder hacerlo rápidamente con todo. Y, ¿Sabes? Quiero que hable con tal persona. ¿Por qué? Porque la otra persona enfrentó un cáncer. Y te puede ayudar más que yo, porque yo por más que soy el pastor no sé de todo. No, y tengo mi hijo que tiene un problema de adicción. Bueno, vení, tiene que hablar con esta persona, ¿por qué? Porque él, él sabe de esto. Y tengo un problema porque no sé cómo escriturar la casa. Vení, vení, que yo tengo a alguien que te puede. ¿Se entiende? Muchas de las cosas que viviste hacen más misericordioso. La misericordia es ponerse en el lugar del otro. Eso significa la misericordia. Hay gente que lo tiene como un don. Es el don de la misericordia, existe como don. Y es la persona que sin haber vivido lo puede experimentar. Pero solo algunos tienen ese don. El resto de los mortales, ¿qué tenemos? Tenemos las experiencias. Y podemos entender al que vive lo mismo. O sea, nadie va a entender la lucha de un pastor que yo puedo tener, solo otro pastor. Por eso yo necesito hablar con un pastor más experimentado. Porque muchos de ustedes no me van a pueden orar por mí y yo necesito que oren por mí. El otro día una persona que yo quiero, ser una persona que quiero por gloria yo necesito muchos de ustedes que se comprometan por orar por mí, por mi familia, por la iglesia. Pero solo me va a poder entender un pastor. Y así en cada aspecto de nuestra vida. Y muchas de las pruebas que Dios te manda porque son las áreas en las que más vas a ser usado en las que más vas a ser usado. ¿Quién va a poder ayudar a alguien que está una, enfrentando una quiebra económica que alguien que se levantó de una quiebra? ¿Quién va a poder enfrentar o ayudar a alguien que está viviendo una crisis matrimonial si alguien que superó una crisis matrimonial? Entonces, la, las áreas que a vos te parece que hoy son las más de dolor son las que quizá sean las áreas de tu vida que más gloria traigan a Dios. Entonces no desperdicies la prueba, no desperdicies el dolor, no desperdicies el sufrimiento, si te llevó tantas lágrimas, que por lo menos valgan la pena. ¿Y cómo valen la pena? Cuando traen gloria a Dios y bendición a otros. Y eso es fantástico. Y aún nuestros fracasos sirven. Porque... Hay personas que acá han tenido un fracaso matrimonial. Y si capitalizaron esa experiencia, y si el Espíritu Santo obró en sus corazones, ¿qué tienen ellos para transmitir lo doloroso de esa experiencia? Como hablaba el otro día con, con algunos hermanos míos que han afrontado una situación así. El que, mirá, mirá, piénsalo bien. Luchá por tu matrimonio, no idealicé, no te creas que es fácil, vos no sabés lo que se sufre. En esta iglesia, porque hay muchos, sí, en esta iglesia hay muchos, hay muchos pecadores de todos los ámbitos, todos somos pecadores. Y nadie le puede tirar la piedra a nadie. Y yo soy pastor, no policía, ni juez. No, en esta iglesia no, en esta iglesia no le decimos a nadie que lo que está mal está bien. Le decimos todos cometimos errores y hemos sufrido por nuestros errores y no queremos que vos sufras por nuestros errores. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Hoy te pedimos sabiduría, Señor. Reconocemos que nos falta sabiduría. Alguna sabiduría para criar a nuestros hijos, sabiduría para... construir un matrimonio feliz. Sabiduría para resolver conflictos personales, sabiduría para administrar nuestras finanzas, nuestro tiempo, sabiduría para tomar decisiones correctas, sabiduría para... No negamos nuestras emociones, pero las queremos someter a ti nuestras emociones, Señor. Sabiduría para controlar nuestras emociones. Nuestras reacciones. Sabiduría para controlar nuestra lengua, que tantas veces nos mete en problemas. Gracias Jesús porque ahora sé qué hacer. Buscarte, buscar tu sabiduría. Gracias porque sé que vas a ayudarme y porque puedo clamar a, vos, a ti y me vas a contestar. Y esa sabiduría me será dada. Gracias por las experiencias, las dolorosas de nuestras vidas, las difíciles, las duras, los exámenes, las pruebas. Gracias por las veces que nos ayudaste a probar, a superarlas y entrar a otro nivel para enfrentar dificultades más difíciles y para acompañar a nuestros hermanos más pequeños en sus pruebas, en sus luchas. Gracias porque siempre estás con nosotros, siempre. Gracias, Señor, porque ningún sufrimiento es en vano si sabemos qué hacer con Él por tu sabiduría y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque las pruebas nos vuelven más sólidos, más firmes, más fuertes, más misericordiosos porque las pruebas quitan el juicio de nuestra vida porque las pruebas nos hacen más humildes gracias Señor porque has prometido tu presencia y hoy venimos a entregarte todo lo que somos todo lo que tenemos Señor yo ahora te pido en el nombre de Jesús que el que está pidiendo sabiduría ahora acá, en este lugar, los que están pidiendo sabiduría en el nombre de Jesús, proclamo que tu palabra es verdad y proclamo, Señor, que esa sabiduría les será dada. Les está siendo dada. Ahí donde está, pida sabiduría. Señor, les será dada. Tu sabiduría les será dada. Serán obreros aprobados. que traerán gloria a tu reino y bendecirán a las personas. En el nombre de Jesús. Amén.